0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: Marc-André Leclerc. On
0: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
1: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça
0: aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème okay. là-dessus. Dire... Okay, mais ça veut dire, aussi que la meilleure solution...
1: Oui, faire et... un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre,
2: Leclerc.
1: Leclerc.
2: Salut à vous deux. Bonjour. Allô. Bon, Dominique Anglade euh, qui fait encore euh, jaser plusieurs thématiques la concernant aujourd'hui Marc-André. Commençons par parler du double standard qu'elle a abordé, Mme Anglade.
0: Oui, Mme Anglade est très active là, depuis lundi dernier, là, depuis la, la, la défaite cuisante euh, du Parti libéral en résultat... là. Euh, qualifiée un peu de catastrophique, là, je pense, par euh, par nous et l'ensemble des analyses Donc, elle est très active, lettre ouverte et tout ça. Et, et cette semaine, là, en fin de semaine, elle a abordé euh, dans différentes entrevues, là, euh, dont à la presse, par exemple, le double standard imposé aux femmes, là, même en 2022. Là. Euh, donc, euh, c'est un, un double standard qu'on a déjà parlé à l'époque de, de Madame Marois. Hein, on se rappelle, Pauline Marois, qui avait déjà évoqué qu'à chaque fois qu'elle portait euh, euh, des boucles d'oreilles, sa coiffure, euh, des fois même une broche ou euh, euh, un épin ou peu importe, un mm. bijou. ben, euh, Elle a dû jouer avec ça et, et Madame, en date, en fin de semaine, elle, elle revient là-dessus hein, en, en disant là, que, que les femmes en politique ne sont pas jugées de la même façon mm. que les hommes. Mais euh, attends, je peux-tu,
2: je peux-tu t'interrompre deux secondes, Marc André, oui. parce que t'as parlé euh, du fait qu'on commentait beaucoup l'apparence physique des femmes en politique. Oui. Euh, ça, je pense que c'est vrai. Mais moi, ce qui m'a surtout accroché, c'est le bout. Je euh, suis assez d'accord avec elle, Madame Anglade. Là, parfois, je pas sa plus grande femme. Je trouve qu'elle elle exagère un peu là sur le pain béni quand elle fait des critiques euh, envers les partis d'opposition, notamment le gouvernement Legault. Là. Mais tu sais, quand il dit, nous, quand les femmes en politique, on n'est pas contentes ou qu'on dit quelque chose, là, je paraphrase Mme Anglade, là, mais elle disait on passe facilement pour mmh. des hystériques, tu sais pour des, des ouais. femmes frustrées. Puis ça, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, pas juste en politique. Non, non.
0: Oui. Non, non, effectivement, c'est exactement là, Geneviève, c'est un excellent point, c'est là que je m'en allais dans ces commentaires. C'est vrai, je pense, mais même les femmes, ou les femmes en politique, mais les femmes aussi dans la sphère publique, que quand une femme euh, s'impose ou euh, lève le ton, ben là, on détesterait. Quand c'est un homme, c'est du leadership. Ou tu et, crois et des
2: tes contents, idées, t'es un intense, t'es euh, ouais. prêt à aller au mais bout. Mais,
0: mais... Sauf que, je sauf que, suis pas sûr que c'est ça son plus gros problème présentement. Non. Et, et, et je la trouve très candide, quand même. C'est très candide. De, elle s'en met beaucoup sur les épaules. Il y avait une lettre ouverte dans le journal de Montréal. Elle se blâme beaucoup, elle veut reconnecter avec ses équipes. Pour Marie-Victorin,
2: tu veux dire qu'elle se blâme?
0: Ouais. ouais, elle se blâme beaucoup pour Marie-Victorin, puis elle dans les sondages. Ouais. Euh, elle est très candide là-dedans, mais je suis pas sûr que c'est ça son plus gros problème. Et, et, et même si je reconnais ça, puis c'est dur de, de se flageller sur la place publique, je suis pas, je suis pas certain qu'elle focalise vraiment aux bas endroits.
2: Ben, mmh. oui, puis elle si je, je te laisse enchaîner, mais c'est vrai que la verve de Madame Anglade, puis le fait que souvent elle ait des formules assez chocs. Euh, tu par exemple quand elle a dit euh, François Legault faisait un mensonge depuis deux ans concernant les CHSLD. Ça, t'sais, ça peut contribuer peut-être à cette image-là qu'on a d'elle, de femme un peu euh, trop intense. Je ne dis pas que c'est ce que je pense, c'est comme une supposition que je suis en train de faire. Là.
1: Ben, moi, j'ai beaucoup réfléchi aux questions là, t'sais, qui touchent la place des femmes oui. en politique. À l'époque, j'ai beaucoup travaillé justement à voir comment on peut augmenter la participation. Moi, quand j'avais été élue en 2004, mmh. on avait obtenu le, le plus haut niveau de femmes. À l'époque, c'était 40 ensuite de ça. Pendant oui. plusieurs années, ça avait diminué. Là, ça aurait augmenté. Je pense que euh, la, la présence des femmes en politique a beaucoup augmenté. Donc, la, la, leur contribution est reconnue et tout ça. Oui, c'est plus difficile, c'est vraiment dans l'adversité puis euh, tu c'est ce que Marc-André vous vous disiez par rapport au ton à employer. C'est ça. C'est que quand on est dans l'adversité ou quand il y a un combat une joute oratoire, c'est là où peut-être le style féminin, euh, on est moins habitué peut-être de le voir parce que c'est quand même récent qu'il y a des femmes de pouvoir qui s'expriment publiquement. Donc on s'attend à des femmes plus posées, euh, tu sais un peu la bonne oui, maman de famille, tu sais oui. pas celle qui va crier, euh, se choquer, des choses comme ça alors qu'on l'a vu plus chez des hommes. C'est de moins en moins accepté, ceci dit, chez les hommes. Mais bref, on est plus habitué Puis euh, pour Madame Anglade, ce que j'ai comme un peu dénoté dans sa lettre, parce que moi aussi, je trouve que le problème de sa lettre, c'est le moment. Donc euh, oui. là, ça va mal pour les libéraux. Ça va pas mal parce que tu es une femme. Ça va mal parce que ça va mal chez les libéraux. Puis vous ne savez plus où vous êtes. Oui. Puis bon, tu es la chef, donc tu prends sur toi. Donc je trouve que le moment est très mal choisi. Mais ce que j'ai dénoté, c'est que le double standard dont elle, fait, dont elle parle c'est aussi beaucoup que ça la ça la, peut-être ça la ça la tétanise par moment elle n'arrive elle, elle pas à être elle-même elle voudrait s'exprimer d'une certaine manière mais elle est dans la retenue donc, elle s'impose à elle-même un cadre, une manière de parler qui fait en sorte qu'elle arrive mal à la communiquer avec les Québécois parce qu'elle n'est pas naturelle. Moi, c'est un peu ça là, que j'ai trouvé, en tout cas, que j'ai dénoté dans sa lettre. Mm. Puis euh, puis ça, puis ça existe pour vrai parce qu'effectivement, si tu t'imposes à toi-même un cadre, bien, ça devient plus difficile après okay. ça de s'exprimer. Moi, j'ai une question
2: hyper délicate, OK? Est-ce que le fait que ça soit une femme et une femme racisée en plus,
1: ça lui nuit? Mmh. Ben, c'est sûr que c'est sûr que c'est peut-être un enjeu, mais euh, c'est pas évident à dire. Mais c'est sûr qu'elle est un modèle. Il n'y en a mais, pas beaucoup avant. Ben, elle. Il y en a un modèle.
2: C'est un modèle d'un côté, puis il y a d'autres personnes, malheureusement, qui ne sont pas prêts à ça. Moi, je
0: pense. Mais, 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 oui, oui, oui c'est sûr qu'il y a une proportion de la population. tu as raison, Geneviève, sans doute. Mais je suis d'accord avec elle c'est que c'est pas. Madame Andal, dans son rôle de chef du Parti libéral du Québec, c'est oui. pas ça, son, son problème, c'est pas ça, il est pas là le problème. Fait t'sais. que c'est de la diversion, est de la tu la penses, qu'elle qu essaie de faire? Non, non, je pense que c'est une diversion. C'est juste que là, elle cherche. Elle cherche, puis tu tu, c'est ton leadership qui est attaqué. Puis là, est-ce que tu veux être une mm. chef de parti de seulement un mandat? Parce que. T'sais, présentement, là, euh, si on regarde notre boule de cristal, si tu dis Mme va faire l'élection du 3 octobre 2022, elle ben, après ça, elle sera plus chef. » Fait qu'aussi, elle, elle essaie aussi de protéger la suite, parce que tu peux pas juste avoir une seule chance, tu sais. Euh, mais je pense qu'elle regarde au mauvais endroit de penser que c'est parce que c'est à cause de, de, de son sexe ou, ou peu importe. Je pense mmh. que, malheureusement, elle a pris un bateau. Elle mmh. a l'air de
1: se cool, donner puis, des excuses ben c'est ça que ça que ça laisse sous-entendre oui. alors que je suis pas sûr que c'est ça mais c'est sûr qu'il existe aussi un double standard tu sais, je pense que ou euh, c'est peut-être que les femmes ont la couenne moins dure parce que pendant la pandémie là on était quand même assez dur avec euh, avec monsieur Robert mais il est encore là, puis il se présentait alors que pour les femmes, l'enjeu, c'est qu'on a été durs, mais ils ont été tassés, tu sais, quand on regarde <rire> à madame Mécane, bon, Marguerite Blais, elle s'est un peu tassée d'elle-même. Mais bon, Robert, de Marguerite on le tasse pas, on
2: sait pourquoi, là, c'est un des fondateurs, euh, bon, des mais membres fondateurs du Parti mais Marguerite ça.
1: Marguerite aussi, c'était ça, donc, ouais. euh, à la limite, elle était là en même temps que Monsieur Roberge, donc, euh, on est peut-être un peu plus sévère et pront à juger de l'incompétence d'une femme c'est un homme. Je pense Parce pas que, que les femmes M. sont Ledeau, moins faites fortes. C'est ça qui donne. Ben,
2: c'est ouais. ça qui donne comme impression. Euh, il est à tout, puis ça, tu as absolument euh, t a, t a tellement raison. Mais bon, euh, c'est un sujet pour lequel il va encore faire bon de réfléchir quelque temps. C'est ce que j'ai envie de dire. <rire> euh, parlons de la CAQ. Si d'autres députés qui ne vont pas se représenter, là, tu faisais référence notamment à Madame McCann et à Madame Blais, mais il y en a
1: d'autres. Ben, exact, Madame Foster, euh, ça c'est quand même une surprise parce que c'est Émilie Foster, exact, mmh. députée dans Charlevoix, elle a à peine le début quarantaine, donc entre guillemets promise euh, un, un meilleur avenir et donc elle est à la cale depuis le début, elle a travaillé dans les cabinets, donc mmh. c'est vraiment surprenant. Bon, peut-être qu'elle va nous en dire plus, peut-être des raisons familiales, mais euh, ce qui était, ce qu'on pouvait lire dans les médias, c'est que elle a elle a fait une thèse de doctorat sur euh, justement la, la la démocratie, la participation. Donc est-ce que elle, elle elle est déçue finalement de sa contribution comme députée. Ça va être intéressant de l'entendre. Puis ça va un peu dans cet effet-là, c'est que, puis là, il ne faut pas extrapoler non plus parce que, bon, c'est peut-être juste un hasard, mais bon, Madame Mécan, moi, je me rappelle, Madame Mécan quand elle était éjectée de ministre de la Santé, ça s'est fait d'une manière très cavalière, alors que, bon, aujourd'hui, on est tous contents. On entend bien, les gens sont contents un peu s'ils se les pieds sur elle, mais il reste que... Euh, c'était pas évident là, la, la gestion de crise au, au moment où c'était c'était le cas au début de la pandémie puis rappelons-nous aussi que François Legault prenait toute la place avec Monsieur Arroudiez il laissait pas beaucoup de place à Madame Mécan donc euh, puis bon Madame Blais c'est c'est plein un peu des mêmes choses donc elle dit ah je suis ministre mais j'ai pas de pouvoir etc bon Madame Blais le problème c'est que ça fait dix ans qu'elle est ministre donc à un moment donné euh, pourquoi qu'elle se représentée? pourquoi elle continue à un moment donné ça juste moins mais euh, les femmes autour de, de Monsieur Legault il y a Geneviève Guilbeault, il y a Sonia Lebel qui ont beaucoup de place sont très bonnes sont très compétentes, qui n'ont pas commis d'erreurs. Mais est-ce que le jour où il y aurait des erreurs, est-ce que M. Legault va être encore là pour elle? Mmh. C'est ça qui est comme un peu... Euh, donc, il y a quand même des questionnements, je trouve, autour de la garde rapprochée de M. Legault, qui est aussi euh, assez masculin. Quoique, Brigitte Legault, la directrice générale du Parti de la CAQ, c'est une femme. C'est une femme forte, qui a beaucoup de pouvoir, puis qui décide. Donc, c'est difficile de faire des généralisations là, autour de toutes ces questions-là.
2: Je veux absolument qu'on se parle. <rire> je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Les vœux de Pâques de Jean Charest, Marc-André. Oui. Okay, je les lis aux oui. auditeurs pour ceux qui ne l'ont pas vu. Oui. Qu'avez-vous fait de Jean Charest? Euh, joyeuse Pâques à tous ceux qui au Canada et dans le monde. Le célèbre, la célèbre aujourd'hui, Pâques est une période de réflexion sur les sacrifices de Jésus. C'est aussi l'occasion pour les familles de se réunir pour célébrer le renouveau et envisager l'avenir avec espoir. Ça, ça va, Jean? Et burn again? Qu'est-ce qui se passe? <rire> Marc-André, je veux dire, tu me <rire> <m 'naises, rire> Jésus, là, tu courtises le conservateur de l'Ouest canadien, je veux dire. My God! Oui, oui, oui. Uh,
0: ben c'est ça, c'est ça une course à la chefferie. Ouais, mais autant... il croit
2: pas, on, il croit pas deux secondes. arrête là, c'est ça une course à la chefferie, c'est pas faire des sais mensonges sais. une course à la chefferie.
0: Ah des <dit> fois oui. <rire> euh, non mais c'est ça, mais tu sais monsieur, autant un, un candidat hors Québec va faire un off pour courtiser les Québécois, ouais. mais monsieur arrête. Euh, comme bon québécois, doit faire euh, doit courtiser les, les, les électeurs, euh, mmh. les membres conservateurs dans l'Ouest. Et, et aujourd'hui, c'est la dernière journée. C'est la dernière journée, il y a huit candidats. C'est la dernière journée pour déposer ta, ton application, ta demande et ta candidature. Et après ça, tu as jusqu'au 29 pour, pour ramasser les 500 signatures et le 3000, 300 000 D'ici 10 jours, on va vraiment avoir la liste finale. On va avoir quand même une bonne idée là, euh, demain matin, là, son huit candidats. Mais Monsieur Charest, il n'y a pas le choix de courtiser sur euh, la droite plus religieuse. Après ça, il faut que tu courtises, comme Elsie vient de le dire, sur les oléoducs. Moi, j'en ai construit, puis je vais en construire d'autres. Mmh. Euh, non, puis mais a, ça, est ça plus... aussi,
1: c'est épouvantable.
0: Ben, dire, il y a, a son narratif puis il l'a déjà fait comme premier ministre du Québec. Moi, je pense que ça peut se défendre euh, puis il peut l'expliquer. Mais également, ça fait partie de son appel. Et hier soir, on devait tout le monde en parler que la juge Ch Ch France Charbonneau a mmh. quand même là, commenté sur le passage de M. Charest. La ben, écoute, elle l'a
2: assez. Elle l'aime assez.
0: Ben, de sa non-implication, <rire> ben Oui, je le Charest sais, je <rire> exact c'est sur sa non implication ah ben moi j'ai ben, pas été appelé à la commission mais si Madame Charbonneau hier nous dit ben il aurait pu y aller là. après ça oui ça a eu des impacts sur les enquêtes en cours ouais. y avait à l'époque mais il aurait pu venir c'est vraiment voulu fait que donc qu elle a corrigé un peu là, ce que Monsieur Charret a dit la semaine dernière là.
1: mais surtout que moi ce que j'ai dénoté c'est qu'elle a dit s'il avait demandé à venir, c'était différent parce que c'était de son propre chef, alors que si la commission l'avait contraint, on n'aurait pas pu se mmh. servir de son témoignage pour porter des accusations. Mmh. Donc, ce qu'on peut déduire de la juge Charbonneau, c'est qu'il y avait une mmh. preuve tellement forte qui était tellement sûr d'accuser Monsieur Charret qu'il voulait être certain de ne pas perdre de munitions pour être capable d'aller en cours avec ça. En tout cas, c'est ce qu'elle a laissé planer au, pendant l'émission. Puis donc, c'était en rien pour aider là, la, la réputation de M. Charret. Mmh, exactement au contraire, là, suite à son passage à lui. Il y aurait avait...
0: puis, puis, mmh. En tant oui. que... La porte était, la porte était ouverte. Là. Il y aurait pu y aller avec, avec lui, puis avec ce qu'elle vient d'expliquer. Mais lui, il aurait pu dire, je veux absolument, puis j'y tiens, puis je veux y aller. Puis ça. Il ne l'a pas dit ça la semaine
2: passée. Exactement. Il a dit aussi euh, qu'il avait construit des oléoducs et qu'il allait en construire ah. d'autres. Écoute, non, son, mais... son compte est. C'est ça, c'est un feu roulant d'allégations incroyables. Mais je pensais que c'était une blague, sérieusement. <rire> c'est pas tellement un bon, une
1: bonne pub. C'est un peu bizarre mais... comme ton d'ailleurs. C'est incroyable donc euh, et je vais en construire d'autres comme étais si fier oui. de ça comme si les <rire> oléoducs, c'était l'avenir c'est ça l'affaire. ben c'est ça puis moi j'ai vu plein de commentaires sur mes réseaux sociaux à moi mais évidemment des gens qui sont contre les, les pipelines puis les oléoducs. donc tout le monde était comme qu'est-ce que c'est ça mais lui il s'adresse aux conservateurs les conservateurs ben ils en veulent des pipelines ils aiment ça le pétrole ils aiment Jésus puis tu sais son contre l'avortement ben, ouais. la genre, prochaine non mais non, attends moi j'ai hâte euh, j'ai hâte au shooting photo de Jean Charret avec
2: un un chapeau de cowboy sur le summum. Quelque chose du genre là, dans un <rire> Mais magazine masculin. Là. Oh, Marc-André, t'es pas sûr, Marc-André? Avec ah. des mitraillettes. Excuse-moi, parce qu'on a eu le, le chandail ah ben, en V des Reno-Tool. On, on se rend là. On, ouais, la prochaine ben, étape, c'est peut-être oh, ça, là.
0: Ouais, mais on verra monsieur euh, comment comment on verra comment monsieur Charet va, va se débrouiller le 10 septembre le jour du vote là. Ouais. On voit vraiment que monsieur Poliev là euh, soulève les foules. Ah oh, ben oui. Euh, C'est pas la même chose avec monsieur Charet. Euh, même monsieur Poliev ce soir est du côté de Toronto hein, fait qu'on va surveiller ça le voir euh, puis attire autant là Colombie-Britannique, en Alberta, puis en Saskatchewan pour Manitoba, mm. mais euh, monsieur monsieur Charest, je pense on le sent le vu dans il était en entrevue jeudi dernier monsieur Charret mm. et Mario Dumont on, on sentait là, que et tu sais, Il a dit trois, quatre fois, allez sur mon site internet acheter des cartes de membre. C'est oui. vraiment là, un appel aux cartes ben, de membre,
2: Moi, j'invite les quoi? gens. Euh, oui, on l'a écouté, euh, Jean Charest, tout le monde en parle, mais je pense que la performance qu'il a livrée avec Mario Dumont, pour les gens qui s'intéressent, des questions de Mario, en tout cas, je, oui. allez écouter cette entrevue-là, je pense que ça oui. vaut la peine d'être disponible sur le site de Cube. Je rappelle aux gens là, que le débat, c'est le 11 mai prochain à Edmonton,
1: 25 mai à Laval. Donc Marc-André, évidemment, c'est sûr qu'on va en reparler d'ici là. Je vous dis à demain.